0: Окей, друзья, доброе утро. Сегодня ко мне в гости пришел один очень интересный человек, который строит, на мой взгляд, невероятно интересную карьеру. Его зовут Никита Троицкий. Он директор по клиентам одной классной компании под названием «Бренд Куат». Никита, привет. Да,
1: привет, Антон. Не думал, что в таких условиях мы будем с тобой встречаться.
0: Вроде мы планировали очную встречу. Да, мы планировали очную встречу, и мы планировали, на самом деле, сделать это очень давно, но... Ты у нас занятуля, и я занятуля, и наконец-то мы смогли сделать это только сегодня, чему я очень рад. Как у тебя настроение? Как удаленка проходит? А как проходит твоя удаленка? Уверен, что ты не ждал, что я обращусь к тебе напрямую. Если ты, так же как я и Никита, мечешься между работой, семьей и просмотром Ютуба, то у меня для тебя есть разумная альтернатива. Это Литрес, крупнейший в СНГ сервис электронных и аудиокниг. Залетай туда и покупай любые книги, которые ты хочешь, ну или те, которые рекомендовал я. А чтобы это было не так больно для твоего бюджета, вводи специальный промокод из этого подкаста. I Love масло Sales, и он даст тебе 25% скидку. Подробнее в описании. Возвращаемся к подкасту.
1: В целом, неплохо, за городом хорошо, но я четко понимаю, что мне уже очень хочется в офис. Я уже соскучился по своим клиентам. Ой, давай без
0: этого корпоративного Лизаблюса. Это правда, это правда. Где ты сейчас находишься? Я помню, что за городом, это далеко от Москвы. Очень символично, я нахожусь под городом
1: Троиц. Mm-hmm. Да, я настолько далеко от Москвы, что, ты понимал, ко мне едет только Азов. больше ничего сюда не едет. Ламода
0: какая-нибудь нет? Я не знаю, утконос, перекресток. Не пользуюсь этими ребятами. Понятно, понятно. Так, слушай, для нас с тобой обоих очевидно, чем занимается компания BrandQuad. Расскажи для наших слушателей в пару слов, чем занимается бизнес.
1: Окей, мы разработчики собственного софта, в основе которых лежит два основных продукта. Один продукт помогает компаниям агрегировать, хранить, передавать продуктовый контент грамотно, правильный, супер быстро в ритейл. Ну, также, конечно, второстепенные сайты, мобильные приложения, какие-то внутренние платформы. И второй продукт позволяет собирать информацию о представленности товаров, производителей и конкурентов на онлайн-полке, агрегировать это во всякие различные удобные графики, дешборды и дает возможность скачивать ее в удобном виде, чтобы ребята могли строить какие-то супер более умные таблицы, всякие пивоты, BI-системы, использовать это для того, чтобы понимать,
0: Выполняют они свои KPI на онлайн-полках или же... Ну, мы говорим с тобой про e-commerce, да? Когда ты говоришь про продуктовый контент, ты имеешь в виду описание да, товаров, да, 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 карточки, конечно. фотки, вот это вот все.
1: Да-да-да, мы поговорим про e-commerce.
0: В данных, понятное дело, что в оффлайн данные отдавать также можно. Хорошо, и чем ты занимаешься в этой организации? забавно задавать тебе вопросы от своего лица. Антон, большое
1: спасибо за вопрос. В этой организации я с недавних пор занимаю позицию... Customer Success Director, непосредственно в моем подчинении находится около 10 крутецких топовых проектных менеджеров, которые занимаются тем, что обеспечивают клиенту успех при пользовании нашей системой, нашими продуктами. То есть я отвечаю за то, чтобы мои менеджеры работали так хорошо, чтобы клиенты были счастливы, платили нам деньги и... Конечно, как бы это глупо не звучало, рассказывали про нас, хвалили нас, рекомендовали нас, жили на. Ну,
0: это совершенно не глупо.
1: Да, ну, некоторым это, это кажется не глупо. удивительным
0: вещам. Слушай, ты наступил на самом деле на, на целый ряд таких а, очень интересных и, с одной стороны, болезненных тем для рынка. Customer success. Какое бы вот ты определение сформулировал, что в чем этот успех заключается для клиента?
1: Я всегда об этом говорю, и всем ребятам, кто ко мне выходит на работу, и всем ребятам, которые у меня сейчас работают, ты не сотрудник той компании, где ты находишься. Ты сотрудник всех тех компаний, где работают твои клиенты. Ты сотрудник всех тех компаний, кто является твоими клиентами. И здесь, внутри нашей компании, ты представляешь его интересы, тебе нужно сделать все, чтобы клиент получил желаемое, чтобы клиент получил то, что он хочет. Но твоя особенность в том, что ты, ты знаешь наши внутренние особенности компании, где ты находишься. То есть ты представитель клиента здесь, внутри. Основная задача которой является сделать хорошо для своего клиента с минимальным ущербом, а лучше даже с какой-то выгодой для той компании,
0: которая написана у тебя в трудовой книге. Это, это очень интересное и хорошее определение. Я никогда на самом деле не слышал от тебя о нем прежде. Но смотри, насколько я знаю, окей тоже работал в бренд Кладе. ты смотри, ты приходил на позицию совсем не Customer Success. И более того, пока мы с тобой работали, такой функции в принципе не существовало. То есть ты был проектным менеджером, и то в очень своеобразном понимании, как сейчас показывает нам с тобой рынок. То есть ты менеджерил клиентов, с одной стороны был аккаунтом, с другой стороны общался с разработкой. Собственно, как у тебя эта трансформация произошла в Customer Success? Потому что это новая функция… И, ну, как бы далеко не все бизнесы в нее идут. Я
1: даже больше скажу, она подбиралась и как будто составлялась отдельно под меня. И как-то давно шли разговоры о том, чтобы эту функцию сделать, но на самом деле реалии бизнеса привели к тому, что это прямо вот стало необходимо
0: прямо здесь и прямо сейчас. Почему это сейчас произошло, а не год назад, не два, например? Ну, то есть, оставим за скобками, окей, что дело в тебе, я понял. Нет, если стоит с точки зрения бизнеса.
1: Необходимость, мне кажется, пришла в том, что кризис, и не у всех наших клиентов все хорошо, скажем честно. И просто мы в один момент поняли, что было бы здорово в компании разделить отдельно функцию тех ребят, которые будут заниматься там, продажами и тех ребят, которые будут заниматься введением клиента. Но сейчас мы поняли, что гораздо правильнее на чашу весов поставить людей, которые у нас сейчас есть проектом проектном отделе, взвесить к чему они более склонны, к ведению клиентов, к продажам, и эти ресурсы грамотно расставить так, на две группки для того, чтобы ребята могли развиваться в чем-то конкретном. Это разделение произошло, как я уже сказал, на продаванов и на тех, кто будет общаться с клиентами. Получилось так, что нужно какой-то руководитель этой функции. И я непосредственно начал этот отдел возглавлять. Все ребята, которые по тем или иным обстоятельствам были отобраны в группы тех, кто ведет клиентов, стали... Моим друзьям
0: oh, это очень мило и очень на самом деле серьезно, поскольку функция появилась недавно, мне очень интересно общаться с ребятами из CSM. В чем заключаются, собственно, твои критерии эффективности? То есть, как понять, что ты эффективно работаешь? Поскольку это очень эфемерная материя, клиент должен быть доволен. То есть, он может быть с тобой доволен, потому что это твой друг, uh-huh. с которым, не знаю, ты регулярно проводишь время, там вместе тусуешься и вплетаешь очень много личного в это общение, в эти отношения. Uh-huh. Ну, либо, с другой стороны, ты можешь действительно профессионально выполнять, uh-huh. предоставлять свои услуги, представлять бизнес, и он тоже может быть счастлив. Как вы это меряете? То есть у тебя какие кипят? Ты, безусловно, прав в том, что говоришь, что человек должен быть uh-huh. профессионалом, uh-huh. если он не разбирается
1: в продукте, который он продает, если он не любит этот продукт. То есть человек обязательно должен любить тот продукт, который он продает, обслуживает. Он должен понимать какие-то последние актуальные новости. Скорее говорил именно про твои критерии эффективности, то есть
0: как измеряется твоя эффективность. К этому и веду,
1: да. Первый критерий эффективности, конечно, это человек должен быть профессионалом своего дела. Он должен отвечать на любые вопросы, касаемые продукта и сферы. Что, кто, где, почему, зачем, когда. Второе, это, конечно же, нужно иметь желание к тому, чтобы э, быть со своим клиентом на постоянном контакте. Очень важен постоянный нетворк. То есть у тебя должны быть аккаунты в Фейсбуке, в Инстаграмах, везде, где только можно, везде, где обитают твои клиенты. У тебя в друзьях должны быть все твои клиенты, с которыми ты общаешься, с которыми ты дружишь. Один из критериев эффективности ⁇ это иметь реальное желание общаться с клиентом, интересоваться его какой-то личной жизнью, этот человек обязательно должен быть травертом, этот человек должен реально любить общаться, этот человек должен чувствовать грани того, грани дозвольности, где можно там клиенту какую-то там приколюху написать иную.
0: Но это мы говорим про пререквизиты, то есть что требуется для этой роли. Если говорить о бизнес-результатах, то есть как понять мне, как условно собственнику твоему руководителю, предположим, понять, что ты работаешь хорошо. Я скорее вот к этому виду при реквизиты мы их сейчас обсудим, ты очень хорошие мысли поднял.
1: Понял твой вопрос теперь, это очень легко на самом деле проверяется, если клиент тебя рекомендует, значит твой сотрудник хорош. Я очень часто наблюдаю за тем, как мои ребята приходят ко мне и говорят о том, что типа вот ко мне пришел такой-то клиент, дал нам контакты своей своей же компании, но другой стороны. Или вот к нам пришел такой-то клиент, поделился с нами контактами компании, вообще какой-то другой абсолютно сферы или схожей сферы. Если тебя рекомендуют, значит, ты даешь хорошие результаты. У меня был кейс, когда мы подписывали одного из клиентов наших уже текущих и Клиент на стадии, еще когда документы даже не были подписаны, это были какие-то финальные встречи, где мы закрепляли условия коммерческого предложения, клиент нас свел с тремя клиентами, два из которых уже подписаны, один из которых будет подписываться в ближайшее время. То есть, это насколько показывает мастерство PM, а насколько показывает профессионализм того, что человек делает на встречах. Mm-hmm. как бы вот это, mm-hmm. ну, это уровень. То есть, тебе клиент даже Подписал не... Подписал
0: трех клиентов, пока подписывал клиента. да-да-да. То есть,
1: даже не текущий клиент потенциальный, да, там уже все было решено, как бы оставались какие-то формальности. Но мы все знаем, что эти формальности иногда бывают роковыми. Клиент уже рекомендует, клиент уже дает контакты, уже сводит. Это было такое адовое время, когда все обычно загружены и говорят, mm-hmm. давайте уже после новогодних праздников созвонимся. Майский да, наша любимая тема. Но для меня это уровень. Это очень хорошо. Второй показатель, который показывает, что твой PM хороший то есть клиент его любит. Это, конечно же, дни рождения, гендерные праздники и какие-то праздники типа Нового года. Если мой ПМ получает подарки от клиента, это говорит очень о многом. Я, я всегда очень люблю а, смотреть на лица пиэмов, которые получают подарки. То есть, если вдруг там приходит к нам а, дама с ресепшеной... И... Впервые. Ну, впервые особенно, да. Приходит дама с и говорит, там, Маш, пойдем, там к тебе курьер подъехал. И я знаю, что там, ну, понятное дело, Новый год, через две недели я всегда иду это тоже. Ну, типа, знаешь, так не вначале по телефону разговариваю, когда я вижу, когда там, а, там та же Маша берет пакет, а там клиент прислал какой-то подарок. И это, ну, вообще... Все равно, что Е-е-е. в этом пакете лежит, вообще не важно, что картридж для принтера, пофигу, это же подарок, это просто, ну, это внимание, это непередаваемое ощущение, и я даже до сих пор на каждом подарку рад, как 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 просто не в себе. Поэтому это тоже очень важно, как бы это показатель того, что клиент тебя Любит. Если мой PM получает подарки, если мой клиент рекомендует нас, А-а-а. как бренкват в целом, это, конечно же, большой показатель. Плюс, конечно же, есть опросы, результаты опроса хорошие, то есть именно хорошие, не средние, да. ни, никакие, не ни нейтральные, неплохие, то, как бы, твой подчиненный работает хорошо и тебя в целом любят. Ну и плюс, конечно, я всегда, это больше, наверное, к рекомендациям, к первому пункту, а, прослеживаю uh-huh, соцсети uh-huh. Там, по хэштегам и так далее. Очень приятно, когда кто-то, вообще человек, которого ты не знаешь, пишет, а, ребята, посоветуйте какую-нибудь, пожалуйста, пим систему мы тут задумались про каталог, и человека 4, как бы твоих там клиентов.
0: Брэнклад, брэнклад, брэнклад,
1: брэнклад, брэнклад, даже сразу отмечают меня, моих пмов это, конечно... Непередаваемые чувства, это очень
0: круто Ты меня заставил провалиться в какую-то яму ностальгии на самом деле Потому что я сначала вспомнил, как я получил первый подарок от одной крупной компании Над которой мы с тобой работали тоже под Новый год Это было типа, ого, ничего себе, вау Это прям было, о, так круто Потом про вот эти вот, когда тегают где на фейсбуке Или ты сидишь в каком-нибудь чате и просто там Типа, ребята, посоветуете там, не знаю мне нужен хороший врач, а еще ПИМ-система, если такие брендклад. Да, это круто. Это очень круто. Слушай, ну ты на самом деле назвал очень интересный критерий. Причем это очень большая парадигма, которая строится вокруг рекомендаций и референсов. Ну, на мой взгляд, я записывал подкаст про csm как Мне кажется, это основной вообще критерий успешности, если вас рекомендуют. А у тебя есть какие-то, не знаю, KPI или ответственность с точки зрения выручки каких-то таких количественных бизнес-показателей?
1: Есть такие показатели, как оплаты. Если клиент платит. Ты имеешь в виду без задержки. Значит, все хорошо. Задержки они все тоже чем-то выводлены. Чем Если есть задержка, и как бы ты понимаешь, что задержка вызвана не тем, что там клиент переходит на электронный документооборот, а просто ни, ни, ни с чего это тоже звоночек. То есть клиент не. А... Mm. Не, не не считают там, важным проконтролировать то, чтобы там, твои акты, твои счета дошли до бухгалтерии. то есть Чаще всего, если нет явной причины, что что-то случилось, там бухгалтер заболел, коронавирус, все там уехали по домам электронный документ оборота или там, подписант на Мальдивах и не может подписать тебе документ, по которому должна пройти оплата, все равно этим должен заниматься, заниматься, должно заниматься твое основное лицо со стороны клиента. Если происходит задержка, никто не может объяснить, почему, Это не очень хорошо, это не очень плохо, но и не очень хорошо. PM проглядел, то есть каждый PM должен понимать, какой у его клиента процесс оплаты, как это происходит, как это работает. Конечно, факт того, что деньги пришли, это тоже большой показатель как раз о том, о чем ты спросил. Плюс, конечно же, как и у всех, мне кажется, агентств, у всех софт-компаний, есть не один-два продукта, и больше, и больше, и плюс в рамках одного и того же продукта можно расширяться. Если клиент расширяет ну, свой портфель, по пользованию нашими продуктами, приобретает новые продукты. Ну, расш... про апсейл, да, говорим, Ну, получается? да, про апсейл. Расширяет условия тех продуктов, которыми он уже пользуется. Тоже большой показатель. Значит, PM работает хорошо, клиент понимает, что те деньги, которые он нам платил до этого, уже, в принципе, освоены, там, окупились, можно идти дальше. Как бы если клиент реально готов выделять деньги, то это большой показатель. Это очень хорошо и также показывает на хороший результат твоего PM. Бывает такое, что PM типа даже к этому не причастен, то есть клиент сам приходит говорит, ребят, знаю про то, что у вас есть аналитический модуль, Давайте там его уже брать. Не знаю, где он про это узнал. Услышал отзыв, прочитал статью, ему пришел коин-таргетинг там в Инстаграме от нас и так далее. И если человек готов это делать, это все равно очень хороший результат. Человек готов с этим PM внедрять новый продукт. Человек доверяет этому PM обучать своих пользователей, которые научат его пользоваться этим продуктом. Человек готов к тому, чтобы этот человек тебя сопровождал, объяснял тебе, зачем это, рассказывал, зачем тебе это, и отвечал на все любые mm-hmm. твои запросы.
0: Это тоже очень большой показатель. Блин, ну да, ты на самом деле комбо и назвал по большому счету апсел. Апсел опять, референсы, короче, количественные показателей, uh-huh. завязанные опять же на признании, на уважении. Интересная, референсы. да, работа? Мне кажется, это очень интересно. Мне кажется, это очень интересная работа, потому что здесь много очень изобретательного, креативного в подходе к тому, как организовать этот процесс. То есть, может быть, это звучит сухо, но лично, на мой взгляд, я не знаю, подтвердишь ты это или нет, Здесь очень много нестандартных возможностей для того, чтобы как раз эти отношения построить и обеспечить какой-то вот бесперебойный процесс того, что деньги приходят, новые продукты приобретаются, вас зовут на какие-то, возможно, даже неформальные внутренние мероприятия, с вами тусуются, с вами готовы выступать, это очень здорово она, конечно, будет много технических навыков.
1: Ну, это понятно, да. Но, Но это, что, что самое главное, здесь нет каких-то ограничений. Это не ну, изученная uh-huh. на 100% среда, это не изученная на 100% какая-то такая, знаешь, должность или функция, которая во всех компаниях присутствует, 100-500 там принят статей, каких-то описаний, это все интересно, и ты, по сути, являешься частью того, кто это создает, кто это развивает и так далее. Я очень как бы этим горжусь, ну, лично у нас в компании в целом, и у меня в команде я также эту вещь так вниз, стран спонирую, то оков нету каких-то рамок. У нас достаточно у всех ребят развязаны руки. Этот бранкват это целая площадка, целая платформа, где ты можешь сам зарабатывать себе имя, где ты можешь сам развивать себя, где ты можешь, в принципе, делать то, что.
0: <с000> ты граводная grab- пазу сделал, ты можешь сам зарабатывать себе <с000> <с000> имя.
1: Я <с000> 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 просто к тому, что это очень важно, когда человек понимает, что ему доверяют и что, в принципе, он уполномочен принимать очень важные решения без согласования со мной, потому что я выпускаю его целиком полностью с развязанными руками, и в работе с ними я больше используюсь э, как советчик. Я не люблю, она присутствует, я не люблю вот эту грань типа руководитель подчиненный, я твой босс, ты мой холоп, нет такого нет, то есть у меня.
0: Звучишь прекрасно, но я видел, как ты у ребят принимаешь задачи в конце дня, знаешь ли, ты вполне себе босс прям. Бывает. Прям даже мне становилось неловко.
1: Слушай, босс включается. Босс включается тогда, когда задачи ставятся, когда ты даешь человеку вседозвольность, mm-hmm. то о чем я тебе сейчас говорил, ну в рамках бизнеса, в рамках нормы, когда ты понимаешь, что, возможно, задача уже закрыта и типа прошло месяца три, как ты ее поставил, вы пятьсот раз ее обсудили и у тебя понимание, что задача выполнена, и ты ее давал не просто так, а потому что у тебя есть какой-то следующий этап, который ты хочешь сделать сам или руками своего PM, и ты понимаешь, что это не закрыто, и ты сейчас еще месяца на три-на четыре встанешь, чтобы это сделать. Конечно, тут включается босс, потому что, но ну, без этого нельзя. В компаниях надо дружить, но дружба не равно какому-то понебратству. Ну, то есть, и должны все равно соблюдаться какие-то грани. И я эти грани включаю в каких-то особых случаях, когда я понимаю, что, ну, по-другому я эту информацию уже просто не донесу
0: до человека. Вот как раз хотелось бы спросить по поводу граней. По поводу пререквизитов и критериев успешности... Не знаю, менеджера по счастью, боже мой, так, так пошло по-русски звучит, мне кажется, на английском это гораздо круче. Менеджер по счастью, менеджер по успеху клиентов. Ты все знаешь, какие-то продавцы на галерах, которые должны продавать без оклада. Custom Секс функция. Смотри, ты сказал про очень интересный момент, грань между тем, как дружить, но при этом не быть небратом. не не скатываться в понебратство. Слушай, я хотел спросить не про технические пререквизиты, я хотел спросить как раз про грани. То есть ты отлично выдерживаешь грань между боссом и действительно хорошим советником, возможно, старшим товарищем, да? Как ты... Ну, я к этому иду.
1: У меня бывают с этим проблемы. Раньше их было много, я к этому иду.
0: Ну, слушай, у тебя получается это хорошо 100%, ну, на мой взгляд, опять же, по моему субъективному мнению. Ну, Как ты это выдерживаешь между общением... Тебя и твоего клиента, потому что, ну, у тебя действительно со всеми, кого я знаю, да, знаю, кто меня знает, у тебя со всеми очень хорошие отношения, при этом они профессионально хорошие, там нет такого, что прям брат брату брат у mm-hmm. брат, и это уже начинает мешать работе. Это всегда даже остается в рамках хороших профессиональных коммуникаций. Как ты это делаешь, расскажи. Блин, да. не знаю. <смех> это правда, я
1: согласен с тобой, что это <смех> сложно объяснить и передать. Я очень часто пытаюсь, знаешь, какие-то мысли зафиксировать, написать, чтобы понять как-то это, как к этому обучить, как этому научить. Это очень сложно. Основное, ты правильно подчеркнул, что как бы эти отношения не переходят в какие-то рамки, что грани они есть, что важно, чтобы эта грань была и она была хороша. Основное, конечно, что должен быть профессионалом. Я говорил уже про это Раньше с тобой начинают дружить и твое мнение начинают спрашивать, когда понимают, что ты в этом разбираешься. Это как и в работе с какими-то рядовыми сотрудниками, так и в работе с какими-то топами. Рано или поздно ты реально начинаешь понимать необходимость в общении с людьми, которые находятся реально на каком-то c в компаниях твоих клиентов или в компаниях даже, ну, не твоих клиентов. Мне кажется, что у тебя тоже по-любому есть, на ум сразу придет, не знаю, один человек точно в какой-то компании, с которым ты ну очень бы хотел дружить, общаться, пить кофе и так далее, какой-то топчик топовый, но у вас нет пока такого диалога и ты не понимаешь, почему. И вроде бы ты пытался что-то для этого делать, может быть, не пытался. Так вот, ключ, который открывает эту дверь, это реальный профессионализм, то есть нужно этому человеку показать то, что ты в этом разбираешься, и что ему не будет лишним потратить время на то, чтобы с тобой пообщаться, и он сможет что-то этого почерпнуть. Второе, то я бы хотел в эту в этот фундамент mm-hmm. в этой грани между тобой и клиентов, что обязательно вся должна быть грань между любовью и здравым смыслом. Ну, то есть, когда клиент к тебе приходит и начинает на тебя, от тебя требовать каких-то странных вещей, или это может быть как и а, работы, которую ты не должен делать. Это может быть работа, которую невозможно выполнить за тот дивайн, который клиент просит. Это может быть, ну, в принципе, все что угодно. Ты всегда должен на корню пресекать факт того, при общении с клиентом, что на тебя нельзя садиться и свешивать ножки. Ты профессионал, как и в отрасли, в которой ты крутишься, так и в деловом общении, так и вообще в каких-то основных пониманиях бизнеса. Mm-hmm. Если клиент приходит к тебе с нереальным дедлайном, ты должен уметь ему объяснить, что это нереально выполнить в вот этот дедлайн. Конечно, там я сейчас пропускаю всякие, я тебя очень сильно люблю, ценю нашим сотрудничеством. Конечно, это не должно быть супер суперпошлым, но в принципе в любом общении с клиентом клиент должен чувствовать, что ты реально очень хочешь все сделать возможное для того, чтобы сбылось то, что он от тебя просит, но нужно всегда понимать, что грань здравого смысла всегда должна быть, потому что ты как исполнитель понимаешь ресурсы, понимаешь загруз, понимаешь время, и э, надо уметь клиенту на корню пересечь факт того, что на тебя нельзя садиться и свешивать ножки. Это не скажется на вашей дружбе, это не скажется на том, что клиент там не будет тебя любить, это скажется на том, что клиент будет понимать, Факт того, что ты реальный профессионал, что ты не примешь его дедвайн, дашь свой, но он точно будет уверен в том, что ты этот дедвайн выполнишь, он точно будет уверен в том, что если ты говоришь, что эту задачу нужно сделать по-другому, ты знаешь, что по-другому, сделай эту задачу по-другому, будет так, как, как клиент захочет. Потому что, не знаю, когда ты приходишь к человеку, который строит тебе дом со своим каким-то графиком, своими чертежами, и тебе человек скажет Так не будет работать, тебе просто вода не будет поступать по там, я не знаю, по трубам, и у тебя вода будет из розеток течь. Ты же не скажешь Нет, я точно знаю, что вот эти чертежи, вот этот БТИ будет работать. Так и здесь. Ты лучше знаешь, как это нужно сделать. Это помогает зафиксировать грань того, что клиент будет советоваться с тобой и постепенно-постепенно он будет ждать от тебя Вайн, он будет от тебя ждать, как лучше должен выглядеть образ результата или то, как ты к этому результату идешь. Это очень важно и это как бы основа того, чтобы клиент начал тебе доверять, это основа того, чтобы клиент понимал, что на тебя нужно тратить время, а дальше мы уже переходим к стадии того, что клиента надо любить. Это то, что я рассказывал про соцсети. То есть это достаточно очень, прямо супер легко. Я буквально вчера проводил своим ребятам такое небольшое обучение. Мы зашли на страницу одного из моих клиентов в Фейсбуке. И из этой страницы за минут пять мы поняли, какой он любит алкоголь, в каких двух компаниях он работал до этого. Одна из них наш клиент, вторая клиент, к которому мы реально очень хотим зайти. вчера мы ему уже написали о том, что он поделился контактами этой компании. И он поделился... Мы оттуда сразу поняли, какими видами спорта он увлекается. Мы оттуда сразу поняли, в каких университетах, там он учился заграничных или незаграничных. Один из университетов, кстати, совпал с универом ПМа, который э, его ведет. Он заканчивал тот же самый университет. То есть соцсети, они важны. То есть ты сканируешь карточку своего клиента и собираешь оттуда очень большое количество информации, которая может тебе помочь. Все даты, дни рождения, свадьбы, там, не знаю, рождения детей должны быть забиты у тебя в телефоне. Ну, удалишь потом, я не знаю, когда ты уволишься или решишь сменить какую-то свою карьеру там или что-то в этом роде. Но все эти даты должны быть у тебя, все эти даты должны тебе напоминать хотя бы за день, в зависимости от того, насколько ты легок на подъем, чтобы организовать клиенту какой-то презент, какой-то знак внимания. Все твои клиенты обязательно должны поздравляться. То есть тут, конечно, зависит от э, э, возможности компании, где ты работаешь, но если у тебя есть... Э, Клиент-женщина, она должна получить на свой день рождения цветы. Но вот что хочешь вот, вот делать с собой, но это реально так и нужно. Если ты понимаешь, что компания там жматится, и тебе с этим сложно, по-любому тебе не будет лишний, там из своего же бюджета выделить какие-то деньги на эти цветы, подарить клиенту в знак внимания. Это окупится и подарком, который тебе потом клиент подарит, и тем, что потом клиент будет к тебе более расположен апсейлами, рекомендациями. Это... Но это максимально важно. Это как я не знаю, ты идешь э, знакомиться с мамой своей девушки и покупаешь этой маме цветы. Это, ну просто правила этикета. Если, не знаю, день рождения у мужчины, это всегда как бы сложнее. Тут обычно, скорее всего, какая-то бутылка, а что, можно идти, смотря, как ты с клиентами общаешься. Это очень важно. Нужно понимать, как бы, что в жизни у клиента происходит, спросить его про собаку, спросить его про друзей, там, я не знаю, про семью, про свадьбу, напомнить ему там про какое-то мероприятие. Я не знаю, даже если ты видишь, что твой клиент все время тусуется в парке Горького, и ты ходишь туда каждые выходные, удели минуту, я не знаю, в час, погляди вокруг, может, ты там его найдешь катается на скейтборде, случайно наткнитесь, пообщайтесь. но ну, как бы весь твайф им нужно пользоваться. Если ты понимаешь, что где-то можно пересечься с клиентом, пусть даже тебе ничего от него не нужно. Надо этим возможностям пользоваться, потому что любое касание, любая точка соприкосновения может окупиться тебе в то, в то чего ты даже не ожидаешь. Ты не знаешь, что в голове у твоего клиента. Может быть, он сейчас думает о том, чтобы взять новый продукт. Может, он вообще думает, чтобы к тебе в компанию уйти. Может, он вообще перейдет в другую компанию и заберет тебя с собой. Вот из таких, таких-то... каких Простых и, казалось бы, очевидных вещей, которые почему-то люди не делают, строится, наверное, та самая м- грань, те самые особенности, наверное, про которые ты меня спросил. И, наверное, последнее, чтобы я сюда еще добавил, ни в коем случае просто никогда не разделяйте в компаниях своих клиентов людей на роли ЛПР, бюджет-холдер или какой-то пользователь, который заходит и заносит информацию в систему. Да, это... Ну, в, в, в моей функции это абсолютно не важно. То есть все эти люди достойны твоего внимания. Все эти люди это люди, с которыми должен поддерживать контакт. Очень часто PM и очень часто агентство не уделяют внимания основным пользователям твоего продукта. Те люди, которые заходят в систему, там что-то смотрят, делают. Это основные, наверное, люди, на которых нужно делать самый большой упор. Uh-huh. В первую очередь, потому что твой пользователь к нему подойдут. И как, в момент, когда люди захотят сокращать бюджет, его да. спросят, ты пользуешься, что ну, нормально все получается, делаешь, его спросят. ЛПР, человек, который подписывает тебе договор, человек, который с собой коммерческое предложением, в 90% случаев даже не зайдет в эту систему и не будет пользоваться твоим решением, которое ты ему даешь. И вот эти люди, они для тебя самые важные, потому что тебе нужно поддерживать с ними контакт. Если человек умеет ä, пользоваться твоим продуктом и пользуется им, значит компания живет. Именно этот человек будет внутри отстаивать тебя, именно этот человек на ланче расскажет кому-то другому о том, что вы что, реально этим еще не пользуетесь, вот вы тупые, типа у вас такие проблемы, о которых вы сейчас рассказываете просто потому, что вы этим не пользуетесь. Что самое важное, статистика показывает, что люди, которые находятся вот на вот этих вот должностях обычных пользователей, они быстрее и чаще растут, потому что те люди, которые находятся на тех топовых функциях, им сложно расти, потому что они уже очень сильно выросли. А те люди, которые являются основными пользователями, они, ну, по практике раз в год или раз в два года либо растут внутри этой компании, и тебе это на руку, либо растут переходя в другую компанию. И в другой компании она может быть как твоим текущим клиентом, так и новым. Не нужно ни в коем случае расстраиваться или огорчаться, когда твой клиент, хороший действующий клиент, который пользуется, переходит к другому клиенту. Это наоборот счастье и радость. Тебе не нужно тратить время на обучение. Человек туда принесет то, что он уже знал по себе в прошлой компании. А если он еще и переходит в другую компанию, это просто радость и успех. Человек реально сможет помочь тебе туда зайти. Mm-hmm сто процентов. Это очень классно, этим нужно пользоваться, и чаще всего именно эти люди м- испытывают недостаток внимания со стороны агентств, и это очень важно. И я это не говорю сейчас с целью того, что ну это да, нужно делать. Ну да, ты сейчас говоришь. что ты там должен быть каким-то подовым коварным чуваком, у которого вот. есть замысл. Вот. Ты должен этого человека любить. И как я говорил в самом начале, у тебя должно быть желание общаться с клиентом и любить его. Если ты это делаешь из-за это того, что говно. это нужно это не работает, это вскроется рано вот или поздно, это чувствуется. Ты должен сам, минус. да, Конечно. реально
0: понимать, что это исходит из тебя. Ты должен любить людей, ты должен понимать. Ты предосхитил вопрос. Я хотел тебя спросить, что типа, не кажется ли тебе, что все эти советы, которые ты даешь, они немного искусственные? И в первую очередь следует действительно заинтересоваться человеком и в него влюбиться. Это правда, следует то, что действительно
1: заинтересоваться человеком и в него влюбиться. Как бы, если ты это самая
0: главная основа. Конечно,
1: если ты человек, который в принципе умеет это делать, но у тебя не получается это сделать с кем-то из текущих клиентов, скажи мне, всех ли своих родственников ты любишь? Но спорим, что нет. Конечно, это приходит конечно. со временем, это приходит с практикой, это приходит с результатами. И у меня, ну, бывает практика такая, что даже мы клиентов переводим там на другого PM, если мы понимаем, что там люди, ну, просто не сроднились. Не потому, что человек плохой. Да, это очень важно. Лучше, я не знаю, если ты ищешь себе нового человека или нового сотрудника, Лучше, я не знаю, полгода сидеть в просаке и никого не нанимать, если ты понимаешь, что тебе не приходит человек, который умеет это делать, обладает этим качеством любить людей просто за то, что они есть. Ну да, это очень важно, Заканчивается тем, что это приносит деньги, начиная от того, что ты сам себе делаешь имидж, ты сам себе расширяешь кругозор людей, с которыми ты общаешься, и ну... Это непередаваемые чувства, когда ты понимаешь, что твоего мнения считаются, и ты можешь написать там клиенту в 10 часов вечера какой-нибудь просто полный бред, типа, ахаха, смотри, я нашел картинку с твоим именем, где там голуби тебя будет и говорят, а кошки тебя будет и говорят, Наташа, мы все проспали и так далее, и вы с клиентом полвечера ржёте, и это просто ор выше горы, я говорю, я недавно созванивался с клиентом, он мне позвонил сам в воскресенье, что-то спросить по работе, мы 40 минут до этого угорали над тем, он мне прислал фотографию, какие он себе купил васины на Вайлдберрисе, чтобы дома ездить на велосипеде, потому что он боится выходить на улицу, что его там менты повяжут на пробежке. И мы просто ржали, чувак просто, он там один из ходов. мы ржали над его фотографией, где он стоит в обтянутых лосинах у кого-то велосипеда.
0: Это просто шикарно. Слушай, дай-ка я переведу немного на корпоративный язык все, что ты наговорил для слушателей которые не привыкли к простому человеческому общению, не привыкли к подкастам. Кажется, Никита, то, о чем ты говорил, по сути, возможность стать и способы пути, стать доверенным советником. Есть такая очень распространенная фраза, словосочетание. То есть человек, к мнению, которому доверяют, который профессионал, которого слушают, это завоевывается, это завоевывается и достигается. И фундаментом для этого как раз служит искренняя профессиональная любовь. Я думаю, что мы можем это так назвать. Искренний интерес в человеке, чем он занимается, что он делает. Далеко не со всеми эта химия может срастись, и каких-то универсальных инструментов для того, чтобы это построить, нет. Точнее, они есть, но они не всегда работают, они не всегда как бы выстреливают. Но это значит, что ну просто не клеится. Такое бывает. Невозможно быть для всех хорошим. Я уверен, что и у тебя есть какие-то не очень приятные кейсы общения, но ты их просто грамотно вводишь от глаз сообщества, и мы о них не знаем.
1: Все бывает, все бывает, но рано или поздно все равно должно все перейти в нормальное. Кстати,
0: знаешь, забавно происходит, что, например, в одной компании человек, у тебя с ним вообще не клеится общение, да, то есть ты думаешь, что, ну, скажем, это самый сложный случай среди всех, там, с кем ты общаешься в бизнесе А, но потом этот человек переходит в бизнес Б, и он тебе начинает первый писать, И прям такой вообще, как будто вы тысячу лет были знакомы, такой добрый, открытый, думаешь, «Мать твою, что изменилось-то?» И, ну, не знаю, просто у человека были какие-то проблемы на прошлом месте работы, возможно, ты там, не знаю, подходил к нему, когда у него всегда было плохие настроения, да, Тут он изменился, раскрылся с другой стороны.
1: Его среда обитания и изменилась. Всё, он стал к тебе да, по-другому. Да, да, он стал получать больше денег. У-ху, конечно, начал находиться в другом месте. Да, главное тебе всегда быть хорошим, на волне позитива. То есть даже на встрече, которая, допустим, тебе вообще ничего не принесла, нужно оставить максимально позитивные о себе какие-то воспоминания.
0: Слушай, мне кажется, что встречи, которые, кажется, что тебе ничего не принесут, это да, самые полезные да, встречи. Да. Вот у меня опыт такой есть. Вот ты прям сидишь, думаешь... Я никогда не... Я просто, знаешь, там, вот время 11 часов дня, у тебя встреча в 2. Ты такой думаешь, блин, ни хрена не успею поработать. Вот сейчас сделаю, ну там, А-а-а. сначала надо разгрести задачи со вчера, поставить задачи там своим, там, сокомандникам, коллегам, товарищам. Будет уже там, знаешь, пол первого, блин, в час уже надо выдвигаться, чтобы не опоздать, чтобы не бежать в мыли. блин, может отменить эту встречу, слиться, а как не хочется идти, в итоге в час ты выходишь, в два ты на этой встрече, и на нее каким-то боком в промзоне в мытищах, да, блин, да, или где, да, или в промзоне в этом, в Очаково, например, ты думаешь, блин, зачем вообще поехал в эту, простите, глушь а на встречу приходит там совершенно случайно весь топ-менеджмент, у тебя баг за одну встречу закрывается какой-нибудь там, не знаю, контракт или важное решение. Ну да-да. Ты вообще не хотел туда идти, но получилось так, что просто произошло что-то невероятное, у тебя Очень существенный прогресс по клиенту наступает.
1: Ну или ты пришел в компанию, там оказалось, нет какой-то супер большой надобности в в тебе или реально проблемы с деньгами. Я говорю про те проблемы, когда есть реально проблемы с деньгами, а не когда менеджер хреново продает. И как бы человек оттуда переходит куда-то, вы вроде нормально, на позитивном воду разошлись. Человек переходит в место, где деньги есть, в место, где человек понимает, что ты там реально нужен. И твой контакт находится, вы снова встречаетесь, продаете, рассказываете. То есть даже если ты приходишь на встречу и понимаешь, что ты как бы, ну, не особо ты там нужен, надо все равно как бы показывать любовь к своему продукту, понимание, что у тебя есть, как ты это представляешь, потому что как бы именно этим ты запоминаешься, и сарафанное радио никто не отменял. Ты не знаешь, с кем дружит этот человек, ты не знаешь, там, кто его мама, кто его брат. И если ты пришел и уже открыл рот, начал выступать, сделай это так, как будто бы, я не знаю, ты на премии Оскара выступаешь и благодаришь всех uh-huh. о том, что они помогли тебе его получить.
0: Да, и знаешь, наверное, важный пункт, что даже если твоя «Оскарская» речь не удалась, и тебе сегодня сказали нет, наверное, больше для «сейлзов», но у тебя все равно есть какая-то sales функция да, sales компонент это не значит, что тебе сразу необходимо начать говнить, поставить пометку в CRM, что там эти люди, они там не очень хорошие люди, и как-то принять эту обиду uh-huh. на личный счет, потому что, ну, из нашего с тобой опыта мы знаем, что там проходил год, и случался какой-то невероятный камбэк, и там за месяц uh-huh. происходило все то, что не происходило год, например. И да. если бы ты начал да. говниться или там, как-то, не знаю, изображать обиду, то это бы никогда не произошло. Потому что обиженных, как говорится, воду, а воду
1: слушай, да. ну тут даже, знаешь, такой совет, если у тебя есть какой-то супер негативный эмоциональный э, фидбэк после встречи, после общения с каким-то человеком, и ты сам, ты, сам себя знаешь, отдаешь себе отчет, что ты из тех, кто эмоциональная личность, как я, ляжь поспи, вот через денек зайди и занеси в ЦРМ информацию о том, как прошла встреча, что вы делали. Все утихнет, ты уже сам проанализируешь, где ты был неправ где там клиент сказал с горяча, и напиши uh-huh. как бы сухой остаток по факту.
0: Сколько раз... Ну, то же самое касается писем. Uh-huh. Да, то же самое. То есть, тебе надо написать письмо, и тебе пришло какое-то письмо с наездом, и ты как-то, не знаю, интерпретировал те эмоции, которые были вложены. Может, они даже не были вложены. И Ты думаешь, сейчас, как я напишу,
1: uh-huh.
0: ну, ты напиши, и пойди погуляй минут на 15, попей кофе, не знаю, там, пообщайся с коллегами, вернись, перечитай. Потом еще вер... отойди, и вернись, перечитай, и потом отправь. Не надо сразу И этого лишь мне
1: будет еще показать кому-нибудь и сказать, как ты это прочитал. И пусть человек тебе скажет: Мне кажется, Кстати, что ты да. здесь грубишь, мне кажется, что ты здесь наехал, мне кажется, что здесь там вот это. У меня было одно время с этим проблемы. Да? Мне говорили, Никита, ты в этих письмах пишешь так, как будто ты на меня ругаешься. Я говорю, да в смысле, как я ругаюсь? Я нормально пишу. Я читаю человеку письмо, как я его писал, он говорит, да, нормально. Он мне читает, как он его прочитал, и реально жесть. И у меня было время. И когда я обращался к своим коллегам, причем это было в Бранкваде, я обращался к своим коллегам, чтобы они почитали и сказали, звучит здесь, как будто бы я ругаюсь и или нет. Че,
0: ты ко мне никогда не подходил?
1: Ты тогда еще не пришел к нам. А-а-а. Это была внутренняя, это была внутренняя переписка с клиентами. У меня никогда не было таких проблем.
0: Как тебе в новой роли? Я так понимаю, ты в нее относительно недавно заступил. Какие ощущения там? Первые твои сто дней, чего удалось добиться?
1: Слушай, ну я перенял часть команды пообщался с ними, обучил их, поделился какими-то советами, мы вместе анализируем, что они делали для этого, что они делают сейчас, что они планируют делать дальше. Стало немножко как посвободнее, потому что часть обязанностей с меня забрали uh-huh. наконец-то. И я сейчас больше времени уделяю тому, чтобы описывать процессы. Ты да, знаешь,
0: кое-что я еще хотел поговорить, я тебя перебью. Эта мысль мне пришла сейчас в голову. Насколько изменилось все отношение клиентов к тебе с того момента, как у тебя поменялся статус на бумаге и на визитке? И играет ли это какую-то роль в отношениях? То есть есть ли какое-то иерархическое восприятие?
1: Да, играет роль. Я вот говорил недавно тебе про людей, тех самых топов, с которыми хотелось бы там общаться, но непонятно было, почему. Вот без прикола момент, когда э, изменилась должность, я его изменил в подписи. Во-первых, процентов 30 клиентов. Это просто заметили, люди читают подпись. Непонятно, зачем для меня это открытие. Меня прям поздравили, написали, прислали скрины. Это те клиенты, которые не супер активны в соцсетях. Часть людей, с которыми, как раз, я раньше очень хотел там общаться и не понимал, как к ним подойти – начали со мной общаться в вечер или на следующий день, когда я опубликовал а, там в Фейсбуке информацию о том, что типа изменилась должность, теперь я такой, там письмо, там всем спасибо, мы усердно к этому шли. Люди стали общаться, чаще писать, отвечать на письма. Ну, то есть не то, чтобы без ответа на их письма у нас ничего не двигалось, я просто больше к тому, что именно само уже внутреннее общение, типа one to все дела... Изменилось отношение, единственная дверь, которая для меня открылась с переходом в эту должность, в эту функцию, это дверь того, что люди стали более серьезно подходить к общению со мной, к моим письмам. Не не так много таких людей, их всего два человека, но все равно я рад, не скажу, что
0: меня это не порадовало. Мне кажется, существует некоторое восприятие, которое так или иначе перебитается с молоком матери, когда ты приходишь работать в корпорацию, что есть условная вертикаль. И человек с позиции директор, uh-huh. почему-либо, хоть по шариковым ручкам, он uh. все равно директор, и это какое-то вертикальное чувство дает, и необходимо считаться, не знаю. Если вы, дорогие слушатели, не получаете фидбэк на свои какие-то высказывания, письма, то может быть, потому что вы не директор, дарем отмазку, чтобы было не так обидно, что вас игнорирует.
1: Ну, это такие
0: супервыборочные ситуации, но они бывают, да. да. конечно, это совершенно не кейс вообще для всего, и, как правило...
1: Это не мешает общаться лично, когда человек присутствует на встречах. И это не
0: помогает, более того, строить эти отношения. То есть, неважно, какая у тебя 100%. позиция, важно, что ты знаешь. То есть, ты не станешь доверенным советником просто потому, что у тебя там на визитке написано что-то, ну, что uh-huh. типа считается какой-то высокой должностью. Если ты нифига да. не знаешь, то тебе не будут доверять. Тебе могут доверять, даже если ты там, блин, интерн, но ты пришел uh-huh. навстречу и такой, так, ребят, ну, мне кажется, что так, так и так. И твоя идея понравилась всем, ну с тобой будут считаться, потому что клиент, мне кажется, очень быстро понимает на встрече, вот кто из перед ним них сидящих mm-hmm. реально в чем-то разбирается, это сразу видно.
1: Очень смешная ситуация вот с этим человеком, про которого я несколько раз рассказываю, то, что он, он начал на мне с отвечать и писать после того, как у меня изменилась моя роль на Фейсбуке была очень смешная ситуация. Пару раз на начале встречи моего пема с командой этого человека, он топ в одной из крупнейших FMCG компаний, Каких компаний? каммершке. FMCG, FMCG. Пару раз на начале встречи я там был как бы необязательный, но он хотел со мной познакомиться. Ну, по моим личным там ситуациям, у меня на эти встречи два раза не получалось приехать. Ну, там важные были причины, мне прям день в день не получалось никогда до него доехать. И на третью встречу в итоге я смог приехать. Uh-huh. Он заходит в кабинет, смотрит на мои ботинки говорит, «Ну, наконец-то, сразу видно, кто пришел. Парень в Блинсиаге. Это было так смешно. Я ему говорю, во-первых, это, говорю, не Баленсиага, а Кельвин Клен, я еще не настолько Барвиха Лухарь, но это было очень забавно. То есть уже тогда было понятно, типа, что... Кто тут главный? Ну, типа, ну, нет, типа, знаешь, человек-сорока, то есть человек, который смотрит на какие-то вот такие маркировки, какие-то такие триггеры.
0: Давай так. <смех> Ты уже приходил на встречи с другим очень лакшери э, ага, который у тебя имеется, да, и это дело. производило, кстати, далеко не всегда хорошее впечатление. Я знаю, между но что поделать. <смех> что поделать, если у этих людей нет таких асусар. <смех> кстати, я думаю, что в целом скорее все вот свои Том Форды, Луи Виттоны лучше оставить дома. Ну, во всяком случае, не быть одетым с ног до головы. То есть один какой-то хороший там.
1: Оставить дома только если ты не встречаешься с компанией, которая производит Том Ford или Uheton, это лишним не будет. Это большой показатель качества. Не, ну
0: разумеется, если ты идешь в Луеви, то будет круто, что ты придешь там, не знаю, с кем нибудь если ты придешь какой-нибудь типа там штучка от Лывии, да, это прикольно, или там, не знаю, с парфюмом, который эти ребята знают. Это такие, как бы, очень важные детали, которые могут считаться, ну, да, 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 совершенно да. неосознанно. Не, ну так эти излишние Разумеется. вещи, они,
1: конечно, не нужны. Не будет ничего хорошего, если ты пойдешь в какой-нибудь, я не знаю, там, FMCG-компания, которая производит продукт со средним я не знаю, 79 рублей. Ты приедешь туда на парше весь в каком-нибудь там, я не знаю, Том Форде, Баленсиаге и так далее. Ну, ничего хорошего в этом точно не будет.
0: Так ты позволишь людям чувствовать себя некомфортно, которые будут находиться с тобой на встрече. Ты встречаешься с обычными людьми, которые, ну, подеваются в тех же магазинах, что и ты, но ты вот зачем-то наделай, не знаю, там, свой костюм-тройку, даже если она там не Том Форд. Uh-huh. Но, блин, людям будет просто некомфортно, они будут думать, какой-то очень важный перец. И... Ну, в общем, такой будет дискомфорт, который не позволит нормально общаться. Если ну, знаешь, и никогда не будет девайцев. лишним
1: заранее уточнить у тех, кто организует встречу, какой формат мероприятия, и есть ли да, какие-то особенности под дресс Минута тебя займет это спросить, но ты не будешь в какой-то неловкой ситуации... Я помню ситуацию, когда мы с тобой ездили на встречу в тот самый Луэвитон, и мы с тобой весь день думали, что же одеть? У меня натерли туфли, ты помнишь? И я шел да с туфлями в офис, руках, потому говоришь... что у меня натерло просто все.
0: Да, Ой, Почему да, это да, было да. очень... Это, не бес... это бессмысленная встреча была или не бессмысленная? Я просто не помню. Мы же и так серьезно подготовились, а выхлопа, по-моему, никакого не было.
1: Не было, не было. Слушай, ну, все потом во что-то куда-то вылится. Может быть, где-то выхлоп получили, просто мы не знали, что это именно от этой встречи.
0: Может быть, может быть. Ну, в любом случае там. Да, я же задумался. Блин, чувак у Болинсиаги (свят) пришел. Это очень хорошая история. Расскажи еще какие-нибудь кулстории со своих встреч. Ну, что-нибудь такое interesting, что ты прям не ожидал, и тебя это очень удивило и рассмешило. — О, подожди, 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 я не хочу тебя убивать этим вопросом. Придумай встречу. Знаешь, о чем я хочу спросить? Про юмор. Чувство юмора на встречах. — Это очень важно. — Я знаю, что... Я предупрежу своих слушателей, что ты, мать твою, шутишь иногда. Очень оскорбительно по отношению к своим коллегам на встречах. И к этому привыкнуть не всегда просто, особенно в первые разы. Расскажи про вот свое чувство юмора, и на самом деле нужно шутить, не нужно, шутить, как ты к этому относишься.
1: Слушай, ну про очень оскорбительно это ты немножко, мне кажется, пережестил. Я вроде пытаюсь. Ну ладно, ладно, не очень. Шутить оскорбительно. оскорбительно, да, особенно при клиентах, это очень такая шаткая грань. Слушай, без юмора вообще никуда, мы в России люди, которые любят юмор, и каждый человек любит мимасики, каждый человек любит видосики, каждый человек в любом возрасте, любой должности имеет что-то, над чем он любит поугарать. У меня ни одна встреча не проходит без какого-то юмора, без какой-то шутечки, которыми я пользуюсь. Они, в основном, конечно, самопроизвольные, это импровизация. Ты в любом случае должен почувствовать, уместно это здесь будет вообще или нет. То есть, если люди сами шутят, если там светлое пространство, хорошее настроение, тепло, светло, люди более-менее расположены, ты видишь, что никто никуда не торопится, что, в принципе, уместно было бы что-то там такого шуткануть, чтобы uh-huh. вот разрядить обстановку. У меня была один раз очень смешная шутка, когда это была первая встреча с клиентом. Мы пришли в кабинет, сели, все серьезно. Там такой кабинет, знаешь, с камерами, которые нас снимали. Я не знаю, это вообще они потом смотрят или нет. Мы этих людей видим впервые, проводим презентацию, рассказываем, что как работает. И заходит женщина в кабинет. Такая веселушка смешная. А у них, видимо, встреча была здесь до этого, и говорит: Ребят, а вы сумку мы не находили? Мне кажется, я здесь сумку оставила. И я не знаю, чёрт меня дёрнул. Я говорю, знаете, мы её нашли, и, кстати, ну... К вашему сожалению, мы ее на Авиту уже выставили и ее уже купили. Она там чуть напомню упала с усмеху, и было так, это все смешно. Люди, с которыми мы сидели на встрече, ну которые нас слушали, тоже очень знатно с этого угорнули. Просто я в момент ну, это почувствовал. Это достаточно подходящий момент. Чтобы можно было очень смешно. Она прям она прям очень с этого поугарала, да. Особенно, когда потом этот клиент стал нашим, и она была одним из людей, кого мы обучали. Это было прям бомбово. То есть она уже к нам пришла расположенная, она убрала компьютер, занималась тем, что реально слушала нас, потому что у нас с ней уже был было какое-то такое касание. Сумку на интересное. Один раз у меня была шутка какая-то не очень удачная. Ты, по-моему, тоже тогда был. Мы выступали фарм мероприятия, и мы выступали в здании, где проходит стендап. Угу. Да, Я был и на этом я моменте. очень долго думал, это была заготовленная шутка. Я очень долго думал, давать ее не давать. Думал, ладно, выйду на сцену, посмотрю на людей и пойму вышел посмотрел вроде более-менее расположенные и я ей говорю типа на ха ха наш сегодняшний стендап типа с такой то компанией нашим клиентом мы начнем там с того-то того-то думал что типа люди угорнут вообще не, не бродросы контингент они мне кажется даже не поняли вообще куда они пришли не, ну как бы это не стартануло не выстрелило но ну, ничего страшного главное не унывать как бы, ну тут нам на, также важно понимать из тех ли ты людей на ком может сказаться не залетевшая шутка если ты из тех людей кто после этого замкнется расстроится там это лучше не делать этого. Проведи встречу, сделай все на высшем уровне, и там в конце, если будет уместно, можешь, конечно, где-нибудь угарнуть. Один раз у меня была очень смешная шутка. Блин, вот все, приш... варит голову, не могу вообще остановиться. Была очень смешная шутка. Мы встречались с одним клиентом, и ну, я презентовал там продукты. Шва-шва-шва-встреча, было очень забавно. одна девушка, с которой я пришел, очень хотела пить. И она пила прям, ну вообще, без остановки. То есть она налила одну бутылку воды, вторую, сходила к окну, забрала со стола третью. И что-то клиент тоже сам над этим угорнул, типа ха-ха, замжажды и так далее. Я говорю: да, типа, очень любим пить. Я вам советую после нашего ухода еще бутылки пересчитать. Они там просто все попадали со стулья, все над этим угорали. Девочка тоже очень смеялась. И до сих пор там, когда мы. Когда к этому приходим, люди, которые были на этой встрече, все время там, вспоминают эту встречи, говорят, да, что пару,
0: пару пачек бутылок у них все таки после нашей встречи. Это очень здорово. Это должно быть уместно. Это должно быть уместно. Это реально должно быть уместно. Слушай, скажи, пожалуйста, ты материшься на встречах? Бывали у тебя встречи, где ты употреблял мат?
1: Нет, никогда.
0: Ты считаешь, что это абсолютно неуместно? это
1: абсолютно неуместно. Людей это может триггерить, это непрофессионально. У меня есть клиенты, которые сами используют мат и в общении со мной, и на встречах, и на встречах с коллегами. Я никогда до этого не дохожу. Мне кажется, что это очень сильно сказывается на имидже твоем, на имидже компании, которую ты представляешь. В каком-то внутреннем диалоге, если вы там вдвоем по телефону общаетесь, там созвонились на выходных, что-то обсудить не по работе и так далее... Если в, в жаргон клиентов входят такие слова И ты, в принципе, как бы, они уместны И ты, как бы, чувствуешь, что ничего лишнего не будет Это можно поиспользовать Но я не фанат этого
0: Ну, окей Мне кажется, некоторые ребята, не знаю, СЦИЛЗы, ЦСМ, Считают, что это позволяет снизить градус напряженности на встрече Я с тобой согласен, это крайне непрофессионально и очень странно
1: mm, Я думаю, что это очень непрофессионально Блин, я же иногда
0: ругаюсь в подкастах я помню, мне, кстати, один чувак писал, типа, слушай, парень пишет, типа, говорит, слушаю первый подкаст Антона Маслова, и он такой, извините, я сказал слово член, боже, как неловко что-то в таком духе, типа, 15-й подкаст, да и это просто неправильно, так не надо делать, это, блядь, типа, да". Вот, говорит, ну, все понятно.
1: Я слушаю, да, но он не режет слух, он нормальный, то есть, как бы, ну, ты сам создаешь свой продукт, ты... Uh, сам понимаешь, какая целевая аудитория, если ты понимаешь, это люди, которые могут uh, это слушать и для кого-то это может зайти, но ну, лишним не будет почему. Ну почему да, это
0: действительно нет? вопрос уместности.
1: Ну, в общении с клиентами как бы хорошего это ничего не даст. Может Плохого дать. возможно. Зачем как бы, делать uh, то? Я конечно, с тобой абсолютно Нужно делать только что-то, что, возможно, принесет тебе пользу, а в этом вообще нет ничего
0: хорошего. Я хочу поговорить о карьерном планировании, поскольку мы подбираемся к концу подкаста, это будет не лишним сказать. Смотри, если мы взглянем на твой трек, я просто постараюсь интерпретировать это от своего лица, чтобы это было плюс-минус понятно всем. Ты пришел на роль фактически младшего аккаунт-менеджера. На
1: испытательный срок, да. Угу. Я никогда не работал в IT. Ну, по сути, аккаунт-менеджер
0: угу. с техническим компонентом, то есть ты пришел в IT-бизнес, да, ты должен понимать там, что происходит в разработке, но на уровне правильной интерпретации mm-hmm. бизнес-задач. То есть от тебя не требовалось тогда знать какие-то особенности, там, не знаю, программирование, не знаю, структурирование, в общем, что угодно, архитектуры. Затем ты, собственно, очень круто прокачал аккаунт, компонент аккаунта. К этому mm-hmm. добавились некоторые технические знания, которые позволили назвать себя ipm ом И затем фактически ты возглавил новую такую инкорпорированную функцию — успеха uh-huh. клиентов, которая включает в себя аккаунтинг ну, да. и там технический какой-то супервайзинг. Что дальше? То есть условно, если вот сейчас мы постараемся штормить горизонтально или вертикально, какие возможности открываются? То есть я не говорю, куда ты будешь переходить, а именно функционально. Как ты думаешь, uh-huh. куда это можно лучшим образом переложить, если дел... сделать шаг влево или шаг вправо, и куда, если сделать шаг вверх?
1: Я сейчас хочу в этом аккаунтинге более закрепиться, я хочу поработать с теми клиентами, которые раньше были не моими клиентами, а теперь стали моими клиентами, потому что все наши клиенты теперь мои клиенты. Я хочу пообщаться с этими людьми. Например? Игрушки. А, да,
0: да кстати, игрушечники никогда не. И было. их
1: больше, и не только игрушки. Это я просто к примеру привожу. То есть сейчас в два-три в три раза вырастет просто количество касаний, количество контактов, с которыми я буду дружить, с которыми я буду знаком. Куда меня выведет общение с ними, неизвестно. Угу. Uh-huh. Я хочу сейчас заиметь большее количество связей, знакомых, друзей, потому что мы практически со всеми клиентами перешли уже со стадии клиента на стадию друзья. И второе, я хочу сейчас, конечно, на этой должности немножко пойти в обучение. Мне это очень интересно, у меня... У мамы педагогическое образование и в компании, где мои родители сейчас работают, одна из ключевых функций, которыми они занимаются, это обучение медленника персонала. Я хочу тоже попробовать в этом развиться. Мне было бы очень интересно тот э, тот штат, который сейчас я имею, обучить всему тому, что знаю я, без какого-либо заселения совести. У меня нет проблем с передачей каких-то моих интеллектуальных э, знаний, я их... Не скрываю, и как бы для меня самое основное, чтобы люди, которые работают у меня в штате, были крутыми, и если уходили куда-то, okay. факт того, что они работали со мной, о чем то говорил. Что дальше, пока сложно сказать, потому что где как бы я сейчас работаю... Ну, мы так, на стадии стартапа... Я тебе... не
0: про бизнес говорил, я говорил именно функционально, то есть, что да, что бы ты хотел усилить и куда, возможно, эта роль может вывести, но я так понимаю, что это только начавшееся путешествие. Это только начавшееся пока путешествие, непонятно.
1: да, пока я вот говорю, хочу закрепиться в аккаунтинге, хочу начать заниматься каким-то тьютерством, обучением и, возможно, дальше... Смотри какие-то новые горизонты того, где можно будет либо в этой должности, если я пойму, что она мне нравится, и она хороша, расти, либо дальше расти куда-то наверх в рамках того, где я и сейчас нахожусь. Поживем, увидим, что будет дальше.
0: Ну, каково это быть топ-менеджером в свои 25?
1: Блин, Антон, ты меня об спрашиваешь каждый день. Я не знаю, это круто, я часто вавлю себя на этой мысли, я это придает уверенности в себе, это придает какой-то статусности. И мне нравится, мне комфортно в этой среде, но ни в коем случае не планирую останавливаться и хочу расти дальше.
0: Е-е-е. Я могу как поздно сказать, это был Е-е-е. Никита Троицкий. До свидания.
1: На нашей волне 98. 8.